0: Vitor, porquê é que o futebol tem tanto poder e protagonismo numa sociedade? Repara, o futebol socialmente e culturalmente se quisermos foi ocupando enquanto desporto uma dimensão de tal ordem que, mesmo em termos de não só do aspecto social, mas do aspecto indústria, foi mobilizando ao longo dos anos, uma, ou foi tendo uma dimensão que tem efeitos diretos e efeitos indiretos poderosíssimos em termos de indústria. E tanto é assim que nós estamos a viver um momento também com nuances políticas muito particulares, e mesmo assim o futebol, tendo em conta também o momento que se está a viver destes atritos e destas tensões entre grandes clubes, neste caso de Lisboa, ocupa mesmo este espaço. É claro que o futebol tem uma particularidade porque que é um desporto que envolve todos, não é? É um desporto que envolve quem pratica e por isso também tem um risco e envolve os espectadores porque a pessoa pode ser espectadora, pode ser adepto, pode ser sócio. E esta complexidade entre estas várias variáveis, porque nós utilizamos o futebol com vários intermediários, com vários simbolismos ao cascola, à camisola, ao sentimento de pertença ao clube, a este aspecto tribal que o futebol tem com fatores motivacionais que cativam as pessoas para dentro do futebol, mesmo à luz, como eu disse, da motivação, porque nós precisamos de comer e de beber e a seguir de pertença, de reconhecimento, de pertencer a, alguma, a algum clube. Só que se isto não for bem gerido, este efeito de tribo pode replicar aquilo que também historicamente seriam as grandes guerras, parece que o futebol replicaria, em termos de risco, aquilo que seria algum tipo de guerra com consequências que podiam ser complicadas, o que responsabiliza, na minha opinião, ou deve responsabilizar, quem lidera estas organizações que têm uma dimensão fundamental, mas têm a responsabilidade de serem lideradas. Porquê, Margarida, que o futebol tem tanto poder, e não é o desporto, é mesmo o futebol tem tanto poder e protagonismo na sociedade?
1: Dentro de todo o desporto, nós vamos nos habituando a que o, o futebol é aquele que toca a todos, de certa maneira podemos dizer assim, não é? Portanto, é uma coisa muito mais generalista, muito mais será lá, a equitação toca a alguns, a natação toca a outros, a, mas o futebol é o futebol, quer dizer, tem esta dimensão de fenómeno de, de massa que torna as pessoas pertencentes a... Não é? Agora, a questão que se coloca e que eu acho que neste momento é preciso olhar para ela é o facto de que os responsáveis, os responsáveis neste momento que permitem alimentar este conjunto de polémicas, se calhar não estão a ver bem as consequências potenciais que este tipo de coisas podem ter e um líder não pode ser um defensor das suas próprias razões ou dos seus argumentos individuais ou do seu protagonismo. Um líder tem que ser alguém que tem que ter também a responsabilidade da consequência das suas decisões, da consequência das suas intervenções, porque neste momento o que está a acontecer no futebol é muito mais do que uma enfim, guerrinhas de personalidades. Isto é uma coisa que está a abranger as pessoas nas mais diferentes dimensões. E... Eu diria que estamos a chegar-nos aqui a um tempo em que algum risco de agressão recíproca pode estar a ser potenciado por este tipo de atitudes, ou de observações, ou de decisões, ou de descobertas dos esqueletos no armário do outro, ou de processos que são lançados a não sei quem, portanto, estamos aqui assim numa fase em que, na minha opinião, provavelmente estaremos perante lideranças parcialmente irresponsáveis, sem estar a querer atacar pessoalmente ninguém, mas a querer apelar que quem lidera uh, se responsabilize consistentemente pelas consequências do que faz e do que diz.